0: Ermeni edebiyatı numuneleri. Hazırlayanlar: Aylin ve Yetvart Tomasyan.
1: Merhaba, Açık Radyo'nun Açık Dergi programından merhaba, Gönülden Gönüle merhaba. Yarın 8 Mart Cuma, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Öyle ki bugün Ermeni Edebiyatı Numuneleri programında, öykü, roman ve makalelerinde cinsler arasındaki toplumsal adaletsizliği dile getiren Toplumu çözümlemede sınıf kategorisinden yararlanmasının yanı sıra savaş karşıtı tavrıyla dönemin aydınları arasında kendine özgü bir yer edinen bir kadın Ermeni yazar ve aktivist Zabel Eseyan'dan bahsetmek, onu anmak istedik. Arası yayıncılığın 2006 yılında yayınladığı, Lerna Ekmekçioğlu ve Melisa Bilal'ın beraber derlediği, bir Adalet Feryadı adlı kitaptan yola çıkarak bu kitapta adları anılan İstanbul doğumlu Osmanlı er, Türkiye Ermeni toplumunda kadın haklarıyla ilgili talepleri gündeme getirip bu hakların elde edilmesi için dernekler, dergiler, gazeteler kuran, romanlar, öyküler, oyunlar, şiirler yazan öncü 5 Ermeni feminist yazar Elbis Gesaryan, Sırpıyı Düsap Zabel Asadur, Zabel Yasayan, Hayganuş Mark'ın adlarını da anarak Zabel Yasayan'ın üzerinde duralım. Zabel Yasayan 1878'de İstanbul Üsküdar'da doğdu. Üsküdar'daki Surpaş İlkokulu'nda okudu. İlk yazıları Arşak Çobanyan yönetimindeki Zagik Çiçek dergisinde yayınlandı. 1890'lı yıllardaki siyasi karışlık ortamı nedeniyle 1895'te Paris'e gitti. Sorbonne'da edebiyat ve felsefe derslerini takip etti. Böylelikle üniversiteye giden ilk kad- Ermeni kadın oldu. 1900'da Paris'te İstanbul doğumlu ressam Dikran Yasayan ile evlendi. Sofia adında bir kızı, Hrant adında bir erkek çocukları oldu. 1902'de İstanbul'a döndü. Yazıları Masis ve Aravelyan Mamul gibi dönemin önde gelen Ermenice gazetelerinde yer aldı. Büyük ses getiren eserlerini arka arkaya yayınladı. 1905'te Ermeni aydın portrelerinin hicvedildiği Gels Hancarner, Sahte Dahiler adlı teftik romanını aldığı tepkiler nedeniyle yarım kaldı. Aynı yıl tekrar Paris'te yaşamaya başladı ve 1908'de meşrutiyet ilan edilene dek orada kaldı. 1909'da Adana'da yaşanan katliamın sonuçlarını yerinde izlemek üzere Klikya'ya gitti. İzlenimlerini Averak Nerumeç Yıkıntılar Arasında 1911 adlı kitab, atlı, atlı kitabında dile getirdi. 1914'te başlayan savaşın ardından 1915'te güç koşullarda Bulgaristan'a kaçtı. 1916'dan sonra uzun yıllar Kafkasya, Beyrut ve Mısır'da Ermeni yetimleri ve göçmenleriyle ilgili yardım faaliyetlerini örgütlemekle uğraştı. Sovyet Ermenistan'ını ziyaret etti, 1933'te ise bu ülkeye yerleşti. 1937'de Stalin kovuşturmaları sırasında tutuklandı. 1942'de Bakü'de cezaevinde yattı. 1943'te Sibirya'da tam olarak bilinmeyen koşullar altında öldü. Mezarı bilinmemektedir. Şimdi size Aras Yayıncılığın 2006 yılında yayınladığı Lerna Ekmekçioğlu ve Melisa Bila'nın beraber derlediği bir Adalet Feryadı Osmanlı'dan Türkiye'ye 5 Ermeni Feminist Yazar kitabından Zabel Yasayına ayrılan bölümden Karadağ'ın Osmanlı Devleti'ne savaş ilan ettiği 8 Ekim 1912'de başlayan Balkan Savaşı'nın 3. günü kaleme aldığı Yeter başlıklı makaleyi okumaya çalışacağım. Savaş ilan ediliği 3 gün oluyor. Her ne kadar başkentin sakinleri her şey olağanmış gibi davranmaya çabalasa da aslında insanlar çeşit çeşit duyguların etkisiyle tedirgin. Savaş uzun ve sinirleri harap eden bir bekleyişten sonra ilan edildi. Günlerdir binlerce insan sıkıntı içinde birbirine sorup duruyordu. Ne olacak? Savaş mı? Uzmaş, uzlaşma mı? Deşetli bir kabusu andıran genel manzara, Sebebiyet vermesi muhtemel felaketin büyüklüğü nedeniyle pek gerçekleşmeyebilecekmiş gibi görünüyordu. Bu devirde nasıl mümkün olabilir? Medeni dünya bu korkutucu cürüme engel olur mutlaka. Fakat savaş üç gün önce resmen ilan edildi. Balkan sınırının çeşitli noktalarında tüfekler gürlüyor. Sabah akşam yaşlı bir adamcağız geçiyor sokaktan. Omuzları çökmüş, gözleri iyi görmez bir adamcağız. Muhtemelen beş para getiremeyen, ancak yokluk içinde yaşamasına yeten bir işte çalışıyor. Sabahları aceleyle gidiyor işine, akşamları ise ailesinin günlük mütevazı rızkını yüklenmiş olarak geri dönüyor. Bu adam eğer kendine has bir yaşam tutkusu ve kendi durumundaki bir insan için olağan dışı bir hecana sahip olmasaydı, karşısındaki insanda acıma duygusu uyandıracaktı. O her akşam tanıdığı evlerin önünde durup günün haberlerini aklına istediği gibi çarpıtarak duruyor. O akşam adam adamcağızın sokaktan aceleye geçerken ne büyük bir heyecanla haykırdığını tahmin etmek pek de zor değil. Savaş ilan edildi. Ayrıntı yok. Evlerden, bahçelerde çalışan işçilerden Sorular yahsa da o yanıt vermiyor. Çökmüş omuzları arasındaki başını bir sana bir sola çevirerek muzaffer bir edayla haykırmaya devam ediyor. Savaş, savaş, savaş. Adamcağız neden seviniyordu? Bu dehşetli haber ona ne kazandıracaktı? Uzunca bir süre açık pencerenin önünde durup onun kinle yanıp tutuşması üzerine düşündüm. Savaş ilan edildi. Sıcacık salonda huzur içinde oturmuş, lambanın o tatlı ayşına ışığı altında dostlarıma eğlenceli bir şey okuyordum. Ansızın içimden bir ses beni ayağa kaldırdı, hiç beklenmedik bir hüzün sardı benliyimi. Belki de şu anda bir çarpışma var ve sayısız insanlar ölüyor. Konuşmalar sanki bir bıçak darbesiyle kesiliverdi ve odaya derin bir sessizlik çöktü. Salondaki herkesin aynı düşünceleri paylaştığına eminim. Sessizliğin içinde uzun ve acı dolu bir sızlama dolaşıyor. Fakat işte birkaç dakika geçiyor ve biz gerçeklerden uzaklaşıyoruz. Savaşın yanı başımızda olduğunu bilincindeyiz. Fakat yine de sakin ve tek düze hayatımıza devam ediyoruz. Düşüncelerimiz önemsiz ayrıntılar etrafında dolaşıp duruyor. Yakın ve uzak gelecekten konuşuyor. Birbirimizin üzerine adeta titriyor. Sevdiklerimizin en ufak nahoş hadiseden uzak tutmaya gayret ediyoruz. Ancak savaşın yanı başımızda olduğunun ve her kalp atışında nice canlı bedenin birer cesede dönüştüğünün de farkındayız. Herkes... O uyup da yalnız kaldığımda içimi daralayan o belli belirsiz tedirginlik dikiliyor karşıma. Onu göğüslemeyi, onu tanımayı istiyorum. Dehşetli bir çarpışmanın nasıl bir şey olduğunu gözümün önünde canlandırmaya çalışıyorum. Nafile. Bana ölü gülüyor ki onu anlamaz. Yenilmez bir tehdit dolaşıp duruyor başımızın üstünde. Ne kadar da soğuk Göz aniden yağmurları ve sisli ufuklarıyla birlikte bastırdı. Karşıda boğazın üzerinde asılı akşam sisinin ardında şehrin ışıkları sönmeye yüz tutmuş, bir mumun ışığı gibi titrek. Başkent sakin, yakınlardaki sınır bölgelerinde kan döküldüğünü şu ya da bu şekilde hissedebilmek imkansız. Gece boyunca uykum sürekli bölünüyor, huzursuzum, düşünüyorum. Kan dökülüyor, şehir sessizliğin ve karanlığın ortasında, huzur dolu uykusuzdayken üstesinden gelemediğim bu düşünce beni cezalandırmak istercesine üstüme geliyor. Sabah seferberlik çağrısı yapan davulla uyandım. Uzaktaki İslam mahalleleri davulun kötü haberler getiren ritmik sesinden yorgun düşmüş durumda. Davulun sesi dalgalar çize çize uzaklaşırken daha yakınlardan tellal hırıltılı sesiyle haykırıyor. Sağlıklı veya hasta, munili veya munisiz, her kim ki ilan edilen yaşlardadır, iki gün içinde bağlı oldukları şubeye teslim olsunlar, İtaat etmeyenlere büyük cezalar verilecektir. Aya kalkıp pencereyi açtım. Komşu evlerin pencerelerinden uzanan başlar görünüyor. Tellal'ın seferberlik çağrısı, gittikçe daha ağırlaşan gelen bir iç sıkıntısı ve dehşet yaratarak dolanıyor sokaklarda. İşte savaş hepimiz için bir gerçeğe dönüşüyor. Başımızdaki felaketin çizgileri iyice beliriyor. Felaket, Ölüm saçan gölgesini başkentin en huzurlu evlerine kadar ulaştırıyor. Fakat her aile sadece kendi askerini düşünüp onun ölüm tehlikesinden uzan tut, uzak tutmak için çare arıyor. Annelerin kalpleri dehşette, korkuyla doluyor ve herkes bu talihsizliği kişisel bir felaket olarak algılıyor.'' Kimse resmin bütününü, dehşetin büyüklüğünü kavramıyor. Kimse gerçekten bir savaş olduğunun ve her an kan döküldüğünün farkında değil. Bir yakınımızın evinde toplanmış çay masası etrafında havadan sudan konuşuyoruz. Sesler yavaş yavaş diniyor. İşte sessizlik. Gözlerimizle birbirimize şu anda çarpışma var diyoruz. Fakat... Bu yabancı düşünceyi korkunç bir canavarlamışçasına kovuyoruz fikrimizden. Konu tekrar sanata ve edebiyata geliyor. Yani yayınlanmış bir roman hakkında tartışıyor, eğlenip gülüşüyoruz. Espriler havada uçuşuyor. Ama işte bir an geliyor, gülümsemeler tekrar yüzlerde donuyor. Herkesi bir düşüncedir alıyor. Az önce kovmaya çalıştığımız düşünce ruh ve bedene Bürünüp bütün zihnimize hükmediyor. Ciddiyetle ağır ağır savaş hakkında konuşuluyor artık. Kimileri için Balkan devletleri kendi meşru haklarını savunuyor. Zulüm görmüş kardeşlerinin kurtuluşu için savaşıyor. Ki bundan daha kutsal bir savaş hayal etmek mümkün değil. Peki Türkler haksız mı diye itiraz ediyor biri. Balkan devletleri topraklarına saldırdığı zaman kendini savunmaya hakkı yok muydu? Tabii ki evet ama sonuçta kazanan haklıdır. Hak ne kadar sahte ve sensi bir kelime. Gözümün önüne rengarenk tuhaf kıyafetler içinde bayağı bir palyanço geliyor. Yüzünde yaltaklanma ifadeleri bir o yana bir bu yana dönüp gülerek başını eğiyor konuşma bu minvalde akarken ben düşüncelere dalıp gidiyorum. Öfke dolu keskin bir sis beni kendime getiriyor. Ne hakkı? Ateş ve kılıç zoruyla birçok ülkeye hükmetmek, huzur içinde yaşayan halklarının kanını emmek, onlara zulmetmek, onları hor görüp köle haline getirmek aynen Devam etme hakkına sahip olmayı mı getirir? Kaba kuvvetle elde edilmiş bu hakkın devamlılığı ancak dize getirilmiş halkların zaaf göstermesiyle mümkündür. Köşedeki koltuğa gömülmüş olan yaşlı bir kadın hırıltılı ve yorgun sesiyle söze karışıyor. Söylediklerinden bir sonuca varmak mümkün değil. Zira bir dediği bir dediğini tutmuyor. Sanki düşüncesini açıkça ifade etmekten çekiniyor. Açık, kesin bir şey söylemeye mecbur kalmadan bizim onu anlamamızı bekliyor. Onu usançla dinliyorduk ama sözlerindeki tutarsızlık bizi oyalıyordu. Fikirlerinin insanı yoran o boş gelgitlerine kendimizi kaptırmıştık. Eh diye sözü bağlıyor biri. Ne ekersen onu biçersin. Ceza vakti geldi. Binlerce yaşlı ananın ve yetimin solgun dudaklarından dökülen lanetler zalimlerin, canilerin tepesinde kara bir bulut gibi dolanıyor. Dökülmesine sebep oldukları gözyaşlarında boğulacaklar. Vakit geldi mi acaba? İşte zafer kimin kazanacağını konuşuyorlar şimdi de. İki tarafın. Başarı şansları Avrupa diplomasının çözümsüz bulmacası hakkında konuşuyorlar. Benim dikkatim dağılıyor. Sinsi diplomasının resmi ya da gayri resmi oyunlarından bana ne içinden bir ses haykırıyor. Şu anda iki tarafa da binlerce köylünün, binlerce bilinçsiz, saf insanın kanı dökülüyor. Sivri bir kahkaha, yaşlı kadının omuzuna vurmak gülen bir gençin. Neden gülüyorlar? Bu kadar çok yürek yastayken herhangi bir şeyle neşelenmek mümkün mü? Tartışmak istemiyorum. Savaşı coşkulu ve istenen bir şey olarak sunmak için sıralanan nedenleri ve bahaneleri duymak istemiyorum. Savaşın kaçınılmaz bir gereklilik olduğunu da kabul etmiyorum. Ayrılacağım sırada gençlerden biri karşıma çıkıp bir soru soruyor. Evlerimize saldıran, birçok insanımızı öldüren, mallarımızı talan eden, onurumuzu ve kutsal duygularımızı ayaklar altına alanlar bu dersi hak etmiyorlar mıydı? Bir inilti yükseliyor ruhumdan. Fakat iç dünyamda nefretin zehri yok. Akıl gözümün gördüğü bütün ufuklar bulutsuz ve aydınlık. Anlayamıyorum diye cevaplıyorum genci. genç. Genç kin ve intikamla yanan küçük gözlerini bana dikiyor. Ben böylesi huharca bir olaya bizzat tanık olmadım. Halkımın alın yazısını paylaşmadım. Bana katliamları anlattıklarında asırlık bir sızlanma ruhumu ayağa kaldırır ve fikriyatımı, hayal gücümü bulandırır. Mantık yoluyla tahallül edemeyeceğim bir kabustur o. Yarattığı büyük dehşetin içinde bir serap gibi silinir, ve kaybolur gider. Ben gözlerimle gördüm, da duydum ve anlıyorum. Diye cevapladı genç. Kalbime tek bir duygunun intikamın hakim olmasının sebebi budur. Derin bir merhabet hissiyle baktım ona. Ruhu bir kılıç derbesiyle yaralanmıştı. Ona ağır bir hastaya gösterilecek ilgiyi ve şefkati sunmak isterdim. Fakat o beni izliyor, benim ağzımdan da kin dolu sözler dökülmesini istiyordu. Çok yorgun ve güçsüzdüm. Ağır duygu dalgalanmalarıyla geçen günün yükü omuzlarımdaydı. Salonda savaş unutuldu bile. Kim ve sempati duyguları da neşe içinde planladıkları geziler için program yapmaya başladılar. Bir kadın bana fikrimi sordu, fakat aklım o korkunç hayallerdeydi ve gözlerim boş yere felaketin kırmızı çizgilerini görmeye çabalıyordu. Yavrum uyumuyor, dudaklarından dökülebilecek sözlerden çok daha fazlasını duymak ister gibi acı içindeki nemli gözlerini hiç kırtmadan bana bakıyor. Yatağın yanına oturmuş. Uzun uzun sıkıntısının ne olabileceğini düşünüyorum. İşte böyle bebeklerin yattığı başında kendi ışığı parıldayan huzur içindeki evleri gidip öldürdüler. Güçlü, güzel ve kutsal ne varsa ayaklar altına aldılar. Düşmanın gerçekten de hiçbir değeri saygısı yok Yavrumun yatağı yanında oturup onun yorgun gözlerine bakarken asırlık köleliğin baskısıyla omuzlarımın çöktüğünü hissediyorum. Ona müteşibsim bir gururla bakmak isterdim. Onun için parlak bir gelecek hayali kurmak isterdim. Fakat anne yüreğimde sadece korku, sıkıntı ve dehşet var. Şarkı söylemek Onu ninnilerimle ninilerim, uyutmak istiyorum Ama şarkılar dudaklarımda durup kalıyor Yavrum ağlıyor Uyumak istemiyor Sesi tatlı tatlı ağlayan bir çocuğunki gibi değil de Korku ve acı dolu bir ağıt gibi geliyor kulağıma Yaşlı gözleri ışıldıyor Bazen de korkuyla büyüyor Çocuk bilinçsizliği içinde neler görüyor acaba? Kim bilir belki de saf hislerinin marifetiyle geleceğin neler getireceğini sezebiliyordur. Yavrum, senin için bütün fırtınaları dindirmeyi, bütün yolları düzlemeyi, kalbine sevgi ve huzur çiçeğinin tohumlarını ekmeyi isterdim. Fakat ben seni mücadeleye davet etmek zorundayım ki başın asla bir köleninki gibi eğilmesin. Elinden tutup nice annenin oğullarının muzaffer dönüşünü boş yere beklediği, çoğu zaman gidenin geri dönmediği o fikrin yoluna yönlendirmeyeyim seni. Güzün gün batımı çok kısa sürer. Hava birdenbire kararı verir. Gitmek istiyorum fakat konuşulanlar o kadar ilginç ki oturduğum yerden kalkamıyorum. Dostumun iş yerinde birçok yabancı ve Ermeni var. Doğal sınırları neresi diye haykırıyor Fransız bir muhabir. Eğer bir miyopun gözleriyle bakıp sadece bugünkü dikkate alırsak Türklerin meşru müdafaa içinde olduklarını görürüz. Peki ya bütün tarihi göz önüne aldığımızda idmanlı bir vücudun inanılmaz bir çevikliği var. Sandalyenin üzerinde öyle hızlı hareket ediyor ki bir iç cambazını andırıyor. Lafını yarıda bırakıp gülüyor. Bu kahkaha bana neden tüyler ürpertici geliyor? Bugün dört noktada büyük çarpışmaların gerçekleştiği haberini aldım. Burada konuşup tartıştığımız sırada o dört noktada kanlar sel gibi akıyor. Birbirlerini uyutuyor, halkları kandırıyor ve onların mahvına sebep oluyorlar diye haykırıyor bir genç. İki taraftan da insanların tüfeklerin gürültüsünü bastırıp ''Yeter! Yeter!'' diye haykırmaları gerek. Bu sıra dışı sözler herkesi şaşırtıyor. Fakat muhabir savaştan doğrudan etkilenmeyen bir insanın boş gülüşüyle bana bakıyor. Doğa sınırlar neresi?'' diye soruyor tekrar. ''Her yerde istenmeyen misafirler oldular.'' Onları başkalarına daha fazla zarar vermeyecekleri bir köşeye tıkmak mümkün olsaydı, orası dünyanın neresinde olurdu? <gülüyor> bir süre muhabirin sözlerini takip ediyorum. Sonra birden beni sersemleten şiddetli bir hassasiyet sarıyor benliğimi. Tüfeklerin patladığı, gökten dolu gibi mermilerin yağdığı bir savaş alanının gözümün önünde canlandırıyorum. Parmağımı sıcak yaralara hızlı hızlı ...bastırır gibi... ...tasviri imkansız bir hüzün... ...beni esir alıyor... ...kendimi aciz hissediyorum... ...merdivenlerden aşağı... ...gadre uğramış biri gibi iniyorum... ...sohbet boyunca sessiz... ...düşünceli halini korumuş olan... ...ve şimdi bana eşlik eden... ...eski dostumun farkına bile... ...vermadan adeta... ...kötülüğü unutmak gerek... ...diyor... ...neyi kastettiğini tam olarak... ...kavrayamıyorum acıyla yüzünü buruşturarak ısrar ediyor. Eğer kötülüğü unutmak imkansız olsaydı, düşüncenizse çok büyük bir, bir felakete tanık olmuş, biri gibi eliyle alnına vurdu ve gözlerini diktiği yerden uzun süre alamadı. Dört cephede çarpışma diye düşünüyorum. İşte böyle bir cürümün işlenmesine izin veriliyor. İnsanlar doğuştan affedici olarak doğuyorlar bu fizyolojik bir gerekliliktir. Hangi kötülükten söz ediyor? Acaba savaşı çabucak unutulacağınız mı kastediyor? Fakat hayır, bana dönüp gülümseyerek konuşmaya devam etmek istiyor. Tam da o anda yavrumun kederli ve nemli gözlerini henüz tam gelişmemiş ama geçmiş kuşaklardan miras acının mühünü taşıyan yüzünü görüyorum. Birdenbire nasıl bir kötülükten bahsedildiğini anlıyorum. Yerinden, yurdundan edilmiş ve kaçak. Onlarla aramızda ortak olan ne? Korku dolu ifadeleri içimdeki sönmeye yüz tutmuş derin ve unutulması zor acıları tekrar uyandırıyor. Acılı hafızamda başka bir diyarın felakete uğramış insanların bir sel gibi önümüzde aktığı geceler canlanıyor. Birbirine düşman halklar bir felaketle karşılaştıklarında birbirlerine ne kadar benzediklerini, aynı ruhu paylaşıp aynı çığlıklarını attıklarını, aynı lanetleri ve aynı dilekleri birbirinin aynı vurgularla dile getirdiklerini bilselerdi. Belki imkansız gibi görünen kardeşlik ve uyum ancak o en büyük sefaletle mümkün olabilirdi. İşte ruhumun içinde bulunduğu kapandan kurtulmaya çalıştığını hissediyorum. İnsancıl hüznüm şefkatle bütün muhacirleri kucaklıyor. Fakat çelişkilerin ağır yüküyle yolumu değiştirip tarlara giriyorum. İntikam ve kim prangalarına vurulmuş kolu kanadı kırık ruhum bir kez de hak ve adalet fikirlerine gömülüp ezim ezim eziliyor. Akşam saatlerinde hava iyice soğuyor, bulutlarla kaplı gökyüzünde yıldızların ışığı zar zor seçilebiliyor. Göçmekte geç kalmış, kara kuşlar hızlı hızlı kanat çırpıp gözden yitirirken çevre sokaklardaki evlerin inatçı ışıkları parıldıyor bir kez daha. Ruhumun birden prangalarından kurtuluyor. Güçlü, derin ve ele geçirilmez bir duygu. İnsanlığın sefaletine dair bir hüzünle el ele verip bütün benliğimi sarıp sarmalıyor. Sanki asırlık bir sers içimde avaz avaz yükseliyor. Atalarımın barışçı, aydınlık ve affeden ruhunu gururla selamlıyorum. Zabel Esya’nın 1912'de yayınlanan Yeter başlıklı makalesini kısaltarak okuduk yazısı burada son buluyor bir başka geniş zamanda başka makalelerini romanlarından parçalarını okumak umuduyla arzusuyla burada son verelim 1943'te Sibirya'da yok edilen bugün yok edilişinin 70. senesinde hala mezarı belli değil Zabelesa'nın nerede gömülüdür Kemikleri nerede bilinmiyor. Özgürlüklerin peşinde koşan insanların kemiklerine dahi tahammülleri yok. Zabel Eseyan'ın bir mezar taşı bile yok. Onun için böyle bir günde kendini kadın hakları ve insanın özgürleşmesi mücadelesine adayan Zabel Eseyan'ı anmak, yad etmek istedik. Ve bunun gibi 15 gün önce 105 yaşında bu dünyadan göçüp giden Belfo anayı da bu vesileyle anarak kayıp oğlunun kemiklerinin bulunması mücadelesine biz de sesimizi birleştirmek, bütün kayıpların sesi, cumartesi annelerinin karanlık dehlizlerde kaybolan yakınlarının bulunması, faili meçhul cinayetlerinin son bulması bu vahşetin sonlanması mücadelesine de ses vermek, el vermek istedik. Ninelerimizin, annelerimizin, ablalarımızın, eşlerimizin yanında Cumartesi annelerinin Galatasaray'da kayıplarını arayışlarına destek vermek, yürek vermek, heyecanıyla, inanışıyla. Şimdi sıra geldi şiir köşemize. Bugün İlhan Berk'in Hristaki pasajının akordiyoncusu Madame Anaït Terziyan başlıklı şiirini okumaya çalışacağım. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü arifesinde Ayrıca istedik ki sokağın özgürlük müziğini Madame Anaït'i de analım. Ve İlhan Berk'in bu pek meşhur şiirini biz de öne çıkartarak çoktan öbür tarafa göçmüş olan Madam Anahit'e bir selam gönderelim. İlham Berg, eee pasajının akordiyoncusu Madam Anahit Terziyan. Madam Anahit akordiyonunu, balık pazarını, dört kocasını, dört kedisini sevdi. Dünya daha o zaman kısır değildi. 40 yapraklı bir güldü. Akordiyonu Büyükada'da daha dondurmasını yiye yiye giden bir çocukken gördü. İçinden bir gün batımı geçmiş gibi duydu. 11'inde akordiyonu eline aldığında hemen Saint Antoine'a gitti, adak yaptı. Saint Antoine güzel evliyadır. Her sabah uyandığında onu yanında buldu. İlk derslerini kısa gülüşlü, kısa kirpikli Antopenon'dan aldı. Daha 17'sinde Hristaki pasajına düştüğünde uzun akordiyonunu, uzun kirpiklerini düşürmesini bildi. Göğsünün ilk düğmesini o gün açtı. <gülüyor> Bir daha da kapamadı. Bir süre ağaç kokan yorgo ile gitti geldi. Artık sık sık aşık oluyordu, hepsini de akordiyonundan buluyordu. Memelerini ilkin çok sinirli, çok uçucu, çok kırılgan ilk kocasına dokundurdu. Adını yavaş yavaş her yerde yazdı, Lavia and Rose. Cüneyt Arkın ile ilk dekolteli babanın suçu ve kadın ve şarapı çevirdi. Ama en çok Ayhan ışığı sevdi. O da onu sevdi. Dünya değişmeye başladığında hep ıslık çala çala dolaşan Solak Hüseyin'i gördü. Bir türlü unutamadı. Hüseyin'i kar altındaki Uludağ'a benzetiyordu. 45'inde daha tini şeker ırmak kokuyordu. Saçlarında her zaman firketeler Çifte topuzlar ve dur durak bilmeyen iki perçemi bıraktı. Üçüncü kez evlendiğinde komodinin üstündeki dalyanın suyunu her gün değiştirdi. Uzun zaman İsa'ya benzeyen bir çocuğu olsun diye düşündü. Dördüncü kocasının ellerini sevdi. Doğal kendi halinde bir yumru olduğunu gördü. Kedileri sevmeye o zaman başladı. Artık gazetelere hep kedilerle poz verdi. Şimdi, şimdi en çok sevdiği çiçek filbahri. En çok sevdiği şarkı mani oluyor halimi takrire hicabım. İlhan Berkin satırları burada son buluyor. Tril tril giydiği elbiselerinin göğüs düğmesini açık bırakıp sokağın özgürlüğünü inadına yaşayan, iri memelerini, yakasından eksik olmayan kırmızı gülü, dudaklarından taşan kırmızı rujunu, gururla taşıyan insana, Madame Anahit'e, İlhan Berk'le gelen, en çok sevdiği şarkısı, bestesi Tatios Efendi'ye ait olan, mani oluyor halime takrir icabın icabım hicaskar şarkıyı, Safiye Ayla'nın yorumuyla ithaf ederek programımızı gelin sonlandıralım. Safiye Ayla söylüyor, mani oluyor halime takriri hicabım. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Açık Radyo'nun Açık Dergi Programının Ermeni Edebiyatı'nın Numunetleri köşesinden 8 Mart Dünya Kadınlar Gününüz kutlu olsun. Yarın etkinliklerin birinde karşılaşmak buluşmak, görüşmek umuduyla.
0: edebiyatı numuneleri Hazırlayanlar Aylin ve Yetvart Tomasyan Açık Radyo program destekçisi olun